I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo. Queridas y queridos, hoy aquí en Sin Duda Hashtag Asesora te vamos a platicar sobre control interno, esta herramienta que es un must, este proceso que tendríamos que estar siguiendo en las empresas. ¿Por qué? Conócelo aquí. También vamos a hablar sobre la auditoría en prevención del lavado de dinero, quiénes están obligados a llevarla a cabo y quiénes deberían de acuerdo al giro de sus negocios. Y por último, cómo cuidar el patrimonio de tus empresas, pero también de tu bolsillo. El Estructura Corporativa Patrimonial aquí en este espacio titulado, sin duda, hashtag asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a sin duda, hashtag asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y como cada martes les doy la bienvenida a este espacio donde hablamos de negocios por el 98.5 El Heraldo Radio, así como por todas las estaciones que retransmiten la señal de Heraldo y a través de elheraldo.com a todo el mundo. Como cada martes, doy la bienvenida a este espacio a mi querido Salvador Garrido Márquez, asesor de negocio. Mi querido Salvador, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Octavio, ya listo para esta nueva emisión, este nuevo episodio de Sin Duda Hashtag Asesórate, como siempre con temas muy interesantes y bueno, desde luego también un saludo a la audiencia que amablemente nos escucha. Hoy con temas muy, muy interesantes y relevantes en el mundo de los negocios y con, para empezar, con grandes invitados, entre ellos Don Juan Rojas, a quien saludo desde este momento. Te estoy bueno, ganando, saludos. te estoy llevando, Por favor, adelante. en la presentación de nuestros invitados. Por favor, Octavio. Ya pero... lo escucharon, queridos y queridas, Juan Rojas, auditor interno por Toyota Financial, quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenido a este espacio, mi querido Juan, ¿cómo te va? Muy bien. Qué bueno, qué bueno, un gusto tenerte por acá y... Eh, a nuestra institución también. Por supuesto, queremos darle una bienvenida calurosa a nuestro querido José Antonio Reyes, socio por GL Auditoría, especialista en el sector financiero y además en muchas otras materias. Mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y gracias por volver a invitar. No, hombre, con gusto. Ya nos, ya nos, nos diste una cátedra recientemente sobre eh, Due Diligence... Eh, sobre la debida diligencia. Y además con bastantes seguidores, eh, déjame decirte. Tiene que... club de fans. Sí, sí, sí. sí Los ha acumulado es. a lo largo de, de, de años de experiencia. Definitivamente. Eh, muy bien, pues el día de hoy eh, vamos a platicar sobre un must en los negocios y esto es el control interno. Mi querido Salvador, ¿nos puedes poner en contexto? Pues mira, el control dentro del mundo de los negocios es algo que es indispensable. Un negocio sin control sin reglas, sin políticas, sin sencillamente no puede ser negocio. Sonaría hasta, hasta risible, o sea, un, un mundo sin control. Y creo que a veces subestimamos la palabra y, y tan la subestimamos que podemos hasta desconocer este concepto que es control interno y que es toda una disciplina, toda una materia y que por hay ahí que seguir. Va, va, Vamos a partir por ahí. ¿Qué es el control interno y por qué debe ser un most? Don Juan Rojas, mi querido José Antonio, si nos explican qué es el control interno y por qué es un most, un deber una obligación dentro de las empresas, por favor. 
Bueno, eh, el control interno es una serie de normas, políticas, principios, acciones de parte de la administración e incluso de parte de todos los miembros de, de, de una entidad a manera de lograr los objetivos del negocio. Los objetivos que pasan son operativos, financieros y de cumplimiento. Este, si, si, si no hubiera este control interno, eh, no se logran estos objetivos. Es, es, es fundamental que exista un, eh, un patrocinio de la administración, de, de la alta administración, empezando por la asamblea de accionistas de, de, del consejo de administración, para que se permee y, y haya una disciplina para constituir el control interno dentro de la empresa. Esta, esta definición que me acabas de dar, José Antonio, me parece formidable. Y hablaste de una disciplina, porque yo creo que es eso el control interno. El control interno yo lo veo como si fuese un equipo de fútbol. Vamos a jugar y vamos a buscar ganar el campeonato. Pero si no hay disciplina, es decir, horas de entrenamiento, cantidades de entrenamiento, horas de dormir, Todo el plan alimentación, de un plan de trabajo, un plan muy, muy sistemático que nos ayuden a llegar al objetivo. O sea, tenemos el objetivo, pero si no tenemos los controles y medidas y políticas y reglas necesarias para ejecutar el plan de trabajo, pues de nada sirve. Y aquí viene una pregunta, Juan, y aquí tú en el mundo en el cual te desenvuelves ya en la práctica, ¿es fácil implementar y dentro de una organización como la que tú representas ha sido fácil implementar medidas de control interno? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son los problemas que generalmente se enfrentan dentro de las organizaciones? Juan Rojas. Curioso caso, gracias, Salvador. Gracias. Básicamente mencionaban algo bien particular. Políticas, procedimientos, manuales, etcétera, ¿no? Principios, el alta dirección. Pero ocurre algo bien particular. El control interno no es solamente que tengas eso establecido, es sino es buscar la razonabilidad, el aseguramiento de esas operaciones a través de una estandarización. Es decir, tengo que hacer prueba y error constantemente hasta buscar el punto medular en el que digas mi proceso se está llevando de la misma forma. ¿Con la finalidad de qué? Simplemente identificar cualquier desviación en el mismo. ¿Qué ocurre? Efectivamente, necesitamos capacitar a todos los colaboradores. Podremos tener algún especialista en control interno, algún auditor, etc. Pero ¿qué ocurre si el propio dueño de negocio no conoce su operación? Truena todo. No es solamente, ok, tengo mi política y va a venir alguien a auditarme, a revisarme, ver si estoy cumpliendo con la misma. Eso no es el control interno. El control interno es asegurar que estás llevando las operaciones y que obviamente en el caso de identificar alguna desviación, levantes la mano. ¿no? Eso es básicamente el control interno. Ahora, para efectos incluso ya del mundo de los negocios y el mundo financiero, José Antonio, platicábamos eh, previo al, al, al programa que hoy en día diversas autoridades y ya están pidiendo una aseveración por parte incluso de terceros de que efectivamente existe control interno. Exactamente. Eh, desde, ustedes saben, desde el mundo de... Eh, este, se partió en dos cuando vino el tema de Enro. Eh, ese, ese fraude tan grande y tan sonado que incluso se llevó a una a una Big Four, bueno, en este caso era no una Big que hacer a película. <risa> <risa> también. Ver, también, ¿no? <risa> este, eh, 
generó que hubiera una implementación de, de un informe de control interno que antes no existía. ¿no? Este, entonces, a partir de ahí, se estableció bajo las reglas SOPS que en Estados Unidos, en la bolsa este, de Nueva York, se emitiera un informe de control interno. Las subsidiarias eh, de esas empresas que cotizan en la bolsa de, de Nueva York tienen que ajustarse a eso y en México tenemos muchas subsidiarias que reportan y que están obligadas a, a, a tener sus, sus, sus mediciones de control interno. Esto es, tienen en, eh, inside, o sea, no, no es que venga un tercero, sino que este, cada, cada área tiene que evaluar sus riesgos y luego establecer si los controles que están eh, mitigan esos riesgos o tienen que hacer cambios para mitigar los riesgos. Y, y es por cada área, obviamente también a través de especialistas que van a, a ayudarlos a hacer mejores controles o que no haya muchos controles, que haya un control o, o un par de controles que sean los principales que abarquen este, y que aseguren que todo el proceso, ya sea operativo, financiero o de cumplimiento, se logre. Que ahí entiendo, perdón, ahí enti entiendo, viene la parte que mencionabas, Juan, donde a prueba y error tienes que ir mejorando los procesos y, y definitivamente no hay fórmulas mágicas. Me imagino que también es algo que tiene que aplicar según la propia dinámica de la, de la empresa. Exactamente. De hecho, es prácticamente una mejora continua. Y como se hace en la compañía, ¿no? Esa metodología o ese espíritu de palabra que llamamos Kaizen, mejorar continuamente, es precisamente eso, ¿no? Identificar, oye, ¿en qué, ¿en qué sector, en qué factor estamos fallando? Y vamos a rediseñarlo. No porque algo ya funcione o opere de forma adecuada, no significa que no puede mejorarse. Obviamente, al hacer eso o tener esa premisa o ese objetivo particular, pues es decir, vamos a integrar alguna tecnología, vamos a traer un especialista, vamos a estar capacitando constantemente al personal, porque si no, el tener algo ya establecido nos va a dejar fuera de inclusive del radar e inclusive no vamos a tener esa competitividad en el mercado. ¿no? Ahora, algo que, que debemos de señalar es que en el mundo de los negocios, tratándose de empresas que cotizan en Nueva York y que tienen subsidiarias en México, están obligadas a presentar este informe de control interno. Y probablemente empresas como la que tú representas, Toyota Financial, también te obligan a estar constantemente reportando esto. Pero la pregunta aquí surge, bueno, y el resto de los negocios, en la práctica, las pequeñas empresas, las medianas empresas y, y la gente dentro de estas organizaciones, ¿es fácil implementar control interno? ¿Se, se confía en ello? ¿Es indispensable o es algo innecesario? Juan. La respuesta muy sencilla, sí es indispensable, porque lo identificamos a manera de que visualizamos que ya traemos errores. Dices, ¿en qué punto llegamos a esta situación en la cual estamos ahogados? ¿no? Mm. Entonces es donde empezamos nosotros a buscar cómo mejoramos, cuál fue el punto de quiebre, y es donde dices, voy a establecer un control desde un simple reporte, pero ¿qué le voy a revisar? ¿Para qué me sirve? ¿Qué información me brinda? ¿A quién se la tengo que mandar? ¿Quién va a ser a lo mejor esa persona que va a realizar un escrutinio? ¿Quién va a darme ese go, esa autorización? No lo sabemos hasta el momento que nos metemos ahora sí en el campo. Sí, ahora sí, los controles nos permiten salvaguardar los activos. Si no hubiera controles, este, podemos tener pérdidas de activos. Llámese efectivo, llámese activos fijos, llámese inventarios, etc. ¿no? 
también este, los controles nos permiten medir el desempeño de, de las operaciones, de ventas, de, de, de calidad, este, cualquier desempeño del servicio, o sea, va a depender mucho de, de los giros del negocio, pero eh, 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 nos van a llevar a medir si se están cumpliendo o no. Obviamente, si no se cumplen, pues la rentabilidad es la que se ve afectada. El control interno nos ayuda a evitar fraudes, pérdidas de activos y en general el uso del control interno nos permite dentro de cualquier organización evitar un impacto negativo en las organizaciones. Así es. Y en el caso directivo tener clara la operación, ¿cierto? Exactamente, porque ¿qué ocurre? Un directivo es poco probable, pero sí entra o como tal participa en la operación. Y participa en el momento que dice, oye, este indicador de desempeño... Toma de decisiones. Toma de decisiones que debo de realizar, ya no me checa. ¿Qué está ocurriendo? Pues Por sí. eso lo demás se tiene que encargar ese middle management o esa alta gerencia precisamente para brindar esa información. Y esa gerencia es la que tiene que estar evaluando constantemente las operaciones. Pues sí. Oye, Octavio, pues los tiempos nos están apremiando. Me parece que vamos con las reflexiones, la recomendación por parte de nuestros invitados. ¿Te por favor, bien? mi querido Juan. Adelante. Básicamente, no hay empresa pequeña a la cual nosotros le podamos, obviamente, establecer un control. Desde un algo que apenas están haciendo, ya debe de llevar a una operación, valga la redundancia, controlada, que podamos medir con la finalidad de identificar eficiencia y optimización en todo momento. ¿no? Vamos a estandarizar procesos y simplemente es ver en qué punto podemos seguir mejorando. De acuerdo. Pues Antonio Reyes. Pues sí, de cualquier empresa es indispensable tener un sistema de un buen sistema de control interno. Tiene que haber un patrocinio de la administración para que funcione. Tiene que haber una evaluación de riesgos para identificar qué es lo que puede estar fallando, que esté fallando o que puede estar fallando. Establecer los controles que mitiguen esa esos riesgos y supervisarlos supervisarlos constantemente porque como, como menciona Juan es una mejora continua hoy pueden estar funcionando mañana con los cambios tecnológicos con los cambios en, en el ambiente pueden no funcionar y, y algo muy importante viene un, una nueva norma que es la, la NIF S1 y S2 que, que dentro de todo hablan de la, de la sostenibilidad mucho del ambiente, pero también del gobierno corporativo, que sí. es control interno. Control interno es indispensable para el gobierno corporativo. Y bueno, las NIF no son otra cosa más que las normas de información financiera a través de los cuales se expresa la, el estado o situación económica financiera de una entidad. Y por eso es indispensable que se revelen todos estos detalles. Pues Octavio. Y no menor el concepto que también nos acaba de dar José Antonio sobre sostenibilidad y la importancia que tiene el control interno y gobierno corporativo que van junto con, con pegado para poder tener un correcto eh, cumplimiento. Así es, pues nos está faltando tiempo. Sí, ya, ya. Acá nos, nos dio, nos dio un, un salvavidas nuestra producción, así que nos podemos despedir con calma. Mi estimado Juan, muchísimas gracias por haber dado la vuelta en sin duda. José Antonio, pues nada, Muchas, gracias. Un gusto. Muchas gracias Juan Queridas Juan, y queridos, nosotros Juan, vamos a hacer una breve pausa En este espacio titulado sin duda Hashtag asesórate 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 No nos cansaremos de decírtelo Asesórate Garrido Licona Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios Visítanos en GarridoLicona.com 
Mi querido Salvador Garrido Márquez, para este bloque traemos materia en prevención, materia de prevención lavado de dinero, eh, auditorías en sí. PLD, el famoso PLD y FT, financiamiento al terrorismo. Que aquí es muy importante, es prevención del lavado de dinero, no es lavado de dinero, es prevenir el lavado de dinero. Correctamente. Y hoy es indispensable tener esta figura dentro de nuestras organizaciones y debo destacar que en el caso de entidades del sector financiero están obligados a hacer una auditoría en materia de prevención del lavado de dinero. Esto es que un experto revise que efectivamente se cuenta con las medidas necesarias para prevenir el lavado de dinero. Y ahora que hablas de expertos, Exactamente. trajimos a dos para platicar sobre este tema. Y en este caso me voy a permitir por mi izquierda a nuestro querido Leopoldo Gutiérrez, socio en Wimba, que es esta empresa de desarrollo tecnológico y quien ya ha estado con nosotros en otros Gracias, momentos. Gracias, Buenas noches. Asimismo, me permito también presentar a otro figura de este programa, también asesor de negocio, Ricardo Lechuga Reyes, socio en Gel Auditoría, especialista en prevención del lado de dinero en el sector financiero y en muchas otras credenciales que le anteceden. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo? Salvador. Auditorio, pues buenas noches, un gusto estar con ustedes. Excelentísimo. Pues muchísimas gracias. Sagrano, platícanos qué es la auditoría en materia de prevención de la de dinero, por qué es importante y qué aspectos son los que se revisan en esta materia, en esta revisión especial. Ricardo claro. Lechuga. Como ya comentaste, Salvador, las auditorías en materia de PLD son para el, las entidades financieras, son obligatorias. ¿no? Cada más y menos 28 de febrero, primero de marzo, tenemos que presentar la auditoría aplicable a todo el sistema financiero. ¿Qué es? Pues es revisar el programa de cumplimiento que ese tipo de instituciones tiene para evitar el ser utilizada para lavar dinero. ¿Vale? ¿Qué revisamos? Revisamos todo el programa que va desde la política de identificación del cliente o el usuario, la parte del conocimiento que es el expediente, es si está en una lista negra, es su perfil transaccional, su riesgo como persona, como cliente de, ese, de esa institución, el tema del reporteo, cómo se reportan a las NBB los, 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 este, los diferentes tipos de reportes que tienen. El tema del manual de cumplimiento, las políticas de confidencialidad, la capacitación. Y el tema bien importante, que esas empresas son obligadas a tener un sistema automatizado que les ayude a mitigar todos esos riesgos. Derivado que hoy en día hacerlo de forma manual, te conlleva a miles de riesgos. Imagínate una institución financiera grandota con millones de clientes y usando el Excel. No, no, no. Tenemos que empezar a utilizar herramientas tecnológicas. Y para ese tipo de instituciones es obligatorio ese sistema. Es el alma del programa de cumplimiento en la materia. Y seguramente alguien que sea muy ducho en un Excel va a decir oye, pues yo te lo puedo formular, yo lo puedo desarrollar, yo lo puedo hacer en Excel. Pero ¿para qué te rompes la cabeza cuando...? Puedes claro. apoyarte en un especialista que ya tiene algo implementado o especialmente implementado para esa materia. Me sí, fíjate polio. que digo la solución obviamente que cumple los objetivos que están normados y la intención obviamente de la solución tecnológica es hacer procesos más eficientes dentro de las empresas, buscar obviamente el, el cumplimiento cabal y la prevención. Creo que el conoce a tu cliente tiene que ver con formular bases de datos. Hay temas de automatización también ahí inmersos porque el hecho de, de tener que reportar esto de forma manual 
en cualquier sistema, en un Excel o, o en cualquier sistema, si no creamos las condiciones de bases de datos robustas, creo que estaríamos invirtiendo un exceso de tiempo cada vez que vamos a reportar algún tipo de cliente que esté en, en el, digamos, en los parámetros de que tiene que ser reportado, ¿no? Entonces, este, hay un tema de automatización también para hacer las búsquedas ya por sistema. Eh, en diferentes listas, igualmente hacer los Google Screening, en fin, hay una serie de actividades que se tienen que automatizar para poder hacer eficiente el proceso. De otra, de otra forma, pues creo que quedaríamos a deber. Eh, podríamos también invertir eh, horas hombre en exceso este, y la intención es que de nuevo usemos la tecnología para resolver todos estos uh, issues. De hecho, es una obligación. Eh, en este caso, que las empresas, en este caso entidades financieras, que eso es muy importante, claro. las entidades del sector financiero, llámese bancos, instituciones de seguros, eh, casas de bolsa, Sofomes. Sofomes, etcétera, entre otras uniones de crédito, etcétera, están obligadas Así es. a tener controles de prevención del lavado de dinero. Claro. Hace un momento hablamos de control interno, aquí es de asegurarte que tu empresa no esté siendo utilizada para lavar dinero. Pero adicionalmente, la Comisión Nacional Bancaria, la CNBBV, obliga a estas empresas a contratar a un externo, que es el auditor, a validar que efectivamente se cumplen estos procesos. Correcto. Y es ahí donde viene el uso de la tecnología, que es indispensable dentro de las organizaciones. Y como parte de esta auditoría, Ricardo, tú tienes que revelar como auditor, en este caso, si no se cumple por parte de la empresa, si no se tiene esta tecnología, lo tienes que revelar, Ricardo. De hecho, eso, si no se tiene el, el, un sistema automatizado o el sistema tiene deficiencias, es una observación relevante que incluso la comisión puede llegar a incluso a cancelar el posible registro porque para ellos es el alma. Si no tienes un sistema automatizado y no tienes un manual, eso es lo esencial que la, 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 el bueno, supervisor confirma a efecto de decir que sí tienes un programa adecuado porque esto es lo que mitiga los riesgos. El oficial de cumplimiento, lo que es el, eh, es el manual y el programa de cumplimiento del sistema es la segunda línea de defensa. Así Oye, se llama la, la, la autoridad. Dime una cosa, ¿está sesgado exclusivamente para entidades del sector financiero? ¿Está, está, ¿Este deber ser este, esta auditoría? De forma obligatoria sí, okay. pero ojo, también viene fuera del estado financiero. Tenemos lo que es la actividad vulnerable, mm. que es una actividad no financiera, pero que por su propia operación tiene riesgo de ser utilizada para lavar dinero. Voy a decir cuatro, lo más esencial, los que son los, los casinos, es un ejemplo los que se dedican a la construcción y comercialización de inmuebles, el arrendamiento de los inmuebles, la compra-venta de, de automóviles, uh -huh. autos terrestres, eh, eh, marítimos o aéreos. Son obligados ellos también. Para ellos, si tú eres la ley antilavado, aún no hay una obligación de tener un sistema. Okay. Sin embargo, por buena recomendación... Porque hay un alto riesgo. Alto riesgo, debemos de... Y tener un sistema. De hecho, ellos no están obligados a hacer una auditoría. Sí, claro, no. Están obligados a cumplir con el control en materia de prevención de la de dinero. No están obligados ni a tener auditoría ni tecnología, pero eso no quiere decir que no se tenga. Sí, porque de hecho, si lo leemos el fondo de la propia ley, tienen un parrafito por ahí que dice que para una mejor interpretación de la misma, se sugiere utilizar las recomendaciones del propio GAF, que es el Grupo este de Acción Internacional, que regula un poquito la materia, ¿no? Entonces, el GAFI sí dice que el uso de sistemas automatizados es esencial en este programa de cumplimiento. 
para mitigar precisamente ese tipo de riesgos. La tecnología es esencial en este tipo de sentido. Oye, Ricardo, programas. y para efectos de elegir al auditor, ¿qué es lo que...? Porque hay requisitos, ¿no? Claro. No puede ser una auditoría cualquier eh, persona. Debe no. estar... ¿Cuáles son los requisitos para contratar a un auditor o lo, para ser auditor? Lo principal es que sea una, un auditor certificado por la CNBB, es el primer requisito, y más aún si tiene otra recomendación, otra certificación adicional, como un tema de ICAMS o la propia certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera, es mejor. Y también, pues, no ser sentenciado o no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales. Eso es un hecho. Si careces de eso, no puedes ser auditor. Tienes que cumplir con esos puntos esenciales. Incluso como auditor, tenemos que mandar una confirmación a la CNBB que cumplimos con esos requisitos. Pues bueno, pues reflexiones, Octavio, porque también los tiempos son... Pues trabajar en, en crear los expedientes, en crear las bases de datos, independientemente si es actividad del sector financiero o actividad vulnerable, como comentaba Ricardo, digo, es, esas actividades llevan tiempo, hay obligaciones que cumplir y creo que los sistemas hoy en día resuelven eh, esa problemática, ¿no? Entonces, pues invitarlos a usar la tecnología, este, a contactarnos y estar al pendiente de, del uso de estas herramientas. Ricardo. Eh, simplemente eh, estamos en buena época para el tema de los, las, empezar a contratar a otro auditor, a un auditor que tenga la experiencia, que tenga la, 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 la expertise, tenga el conocimiento en la materia. Sin duda, nosotros somos de los que tenemos esa, esa, ese tema de la certificación para efectos de que tengan una auditoría eficiente con tiempo y evitar los riesgos sobre todo a final del, a final del, del año. ¿no? De acuerdo. Leopoldo, muchísimas gracias. gracias. Mi querido Ricardo. Octavio. Queridos y queridas, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa en este espacio titulado sin duda hashtag asesórate. Nos escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio. El mundo de los negocios no se detiene. Nosotros tampoco. Regresamos a sin duda hashtag asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio. Nos puedes escuchar también en toda la República Mexicana a través de las emisoras que replican la señal de El Heraldo Radio, así como todo el mundo a través del heraldo.com. Mi querido Salvador, para este tercer bloque del programa vamos a hablar sobre algo que tiene que ver con materia patrimonial, estructuras corporativas patrimoniales y para estos efectos trajimos nuevamente a dos expertos en ello. Me permito presentar, querida audiencia, queridos queridas, a dos estetas que ustedes bien conocen, mi querido Azael Apolinar, Octavio, socio especialista fiscal Salvador. en Garrido Liconay Asociados, así como Rodrigo Sánchez Olivares, socio abogado, Salvador. experto Salvador. en materia Salvador. legal corporativa. Abogados ambos, ¿eh? Ah, es verdad, abogados ambos, es cierto, son colegas, son colegas. Sí, abogado y contador. Abogado y contador. Abogado. Y que por cierto, hace poco, el mes pasado o recientes fechas, fue el Día del Abogado, así que muchas felicidades para ambos. Muchas gracias. gracias. Muy bien, pues, Salvador. Pues Contexto, mira, por favor. Siempre, siempre hablando de lo que son los temas de negocios y sobre todo de lo que es tu patrimonio, debes de pensar en cuál es la mejor estrategia para cuidar el mismo y para hacerlo crecer. El no tener una estructura óptima que te ayude a crecer tu negocio, pero sobre todo a mantenerlo salvaguardado, el no tener esa estructura te puede poner en riesgo ese patrimonio. 
Y me parece que aquí es donde debemos de partir. ¿Qué es lo que debemos de cuidar para efectos de que como persona física, como empresario, cuidemos ese patrimonio y logremos una base sólida? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Para crecer, el mismo. Sí, Salvador, Octavio. Yo creo que es bien importante considerar que muchas empresas, cuando comienzan, constituyes tu sociedad. Y ahí comienzas a meter todo. Ahí comienzas a crecer, compras activos, tienes patentes ahí, tienes marcas en esa empresa y comienzas a crecer, crecer, crecer. Hay un punto en el cual ya no es recomendable que en una sola canasta tengas todo. ¿Por qué? Porque corres riesgos de carácter fiscal, de carácter laboral, en que si tú tienes todos tus activos en una sola empresa, en un momento dado te pueden paralizar prácticamente la operación. Entonces, estas empresas que ya han crecido, que tienen un volumen importante, es importante que analicen muchísimas circunstancias. Primero, ¿a qué se dedica mi empresa? Tengo activos importantes en esa empresa, por ejemplo, mi marca. Oye, tal vez conviene tener una empresa donde solo aloje la marca y otra empresa que se dedica a fabricar el producto, a venderlo. ¿Por qué la importancia de la diferencia? Porque tal vez llegue una oportunidad donde alguien te quiere comprar la marca y no se quiere llevar este cascarón. Ahí tienes esa oportunidad, ¿no? O llega, desafortunadamente, tienes un problema mercantil o un problema laboral y te llega una demanda, tu marca está intacta. O si tú mueves tus activos a otra empresa, entonces tienes la oportunidad de que si te llega una demanda laboral una cuestión fiscal mal atendida, entonces tus activos están salvaguardados y puedes continuar tu operación. Entonces, es algo que las empresas tienen que meditar, el cómo ya crecieron, ya están operando, ya tienen una posición en el mercado, pero si su estructura no es lidón y tienen todo en un lugar, eso es lo peor que pueden hacer. Yo te diría otra cosa, Octavio Salvador, en, en, en concordancia con lo que comentas a él, es quiénes van a ser los accionistas o quiénes van a ser los socios de estas empresas. Porque normalmente en un tema patrimonial, y hay que recordar que el 90% de las empresas en México son empresas familiares, pues normalmente inician con las personas. ¿no? Entonces vemos o cuántas empresas hoy no tenemos en donde participa el abuelo y después participan los hijos y luego estaba la abuela y, y, y así nos vamos, pero siempre con personas físicas. Hoy, por el tema de riesgos que platicabas a él, riesgos fiscales, riesgos penales, riesgos laborales, 
ya no es recomendable dejar esquemas en donde los socios o accionistas sean personas físicas. Y de ahí viene el tema de empezar a jugar con esquemas que se vuelvan primero flexibles para operar, como comentas a él, pero sobre todo que nos brinden una protección patrimonial, una protección a los accionistas y, y que de esta manera podemos transitar en el tiempo, ¿no? Buscando superar a este, este, este bloque o este choque que tenemos siempre en las empresas familiares al llegar a la tercera generación, ¿no? Así es, y, y sobre todo también porque hacer estas reestructuras tienen muchas implicaciones. O sea, simplemente no es dividir tu empresa. Dividir tu empresa, crear nuevas empresas puede tener implicaciones fiscales. Por ejemplo, transferir tu marca a otra empresa, al grupo, y hay temas fiscales de cuánto vale la marca, en cuánto la vas a transferir, precios de transferencia, que hemos platicado muchísimo de ello. Es, ¿Tienes que hacerlo? La respuesta es sí. Te tienes que asesorar muy bien también. ¿Por qué? Porque hay muchas vertientes, la parte fiscal, la parte laboral, la parte legal corporativa, de cómo estructuras tu grupo que te permita hacerlo de manera eficiente. Y hay otro punto importante. ¿Qué pasa si quieres traer nuevos inversionistas? Personas que inviertan en tu empresa para que ésta crezca más. ¿Qué estructura tienes para que no los metas directamente a la empresa operativa? Si no ponga, las pongas tal vez en un vehículo donde ahí pongan el dinero, tú sigas teniendo el control de ese vehículo de modo que no tengan o no te armen una revolución en tu propia empresa y de pronto te quedes sin tu, sin tu empresa. Yo creo que aquí, desde que inicias tú eh, como empresario, tienes que estar muy consciente de que debes de salvaguardar tu patrimonio y tu empresa. Obviamente, cuando inicia una empresa, pues no sabes si te va a ir muy bien y si ese patrimonio va a crecer o lo vas a perder. Pero me parece que el primer paso que como empresario debes de dar es el de establecer el vehículo, la empresa, la estructura jurídica, que sea la base para que tú puedas desarrollar esa empresa y posteriormente crecer tu patrimonio. Y en torno a esa situación, eh, Rodrigo, Asael, desde una perspectiva eh, jurídica, desde una perspectiva fiscal, desde una perspectiva financiera y de negocios, ¿qué le recomendarían a ustedes? ¿Cómo empezar? Hay quienes dicen, bueno, yo empiezo como una... SA, un SADCB, debemos de tener consejo de administración, no lo vamos a tener, debemos tener administrador único, hay una figura que es la sociedad de responsabilidad limitada, hay sociedades civiles, o sea, ¿cómo, cómo iniciar, cómo empezar con, una, con un negocio si le queremos dar una formalidad? O incluso, ¿puedo empezar como persona física? ¿Y cuándo como persona física debo de migrar hacia una corporación? Empecemos por ese lado. A ver, como persona física, ese pequeño empresario que inicia hoy con un negocio y que comienza a operar, puede funcionar como persona física. Pero ¿en qué momento debe de cambiar y debe de migrar hacia una corporación, hacia una empresa? Rodrigo, hasta él. Mira, yo, yo creo que, como bien señala Salvador, un negocio puede comenzar con una persona física. Y de hecho, sí te puedes dar de alta ante la autoridad fiscal. Es el régimen de personas físicas con actividad empresarial. Incluso hay regímenes muy preferentes. ¿Cuándo te tienes que mover a una persona moral, la que sea, sociedad mercantil, sociedad civil, dependiendo tu giro? Va a depender mucho de qué tanto quieras crecer y qué tanto entre, quieras entrar al mercado. ¿Por qué? Hoy día puede ser tu producto muy indispensable para un corporativo, pero si no se la vende una persona moral, simplemente jamás vas a ser su proveedor. Sí, claro. por políticas propiamente claro. de la industria, ¿no? Así es. Inclusive hay una figura que es la SAS, 
que es una figura sociedad anónima simplificada, que puede ser tu primer paso después de ser persona física. Esta sociedad anónima simplificada tiene una característica bien peculiar. Es la única figura en México societaria que te permite tener un solo accionista. No tienes que sí. tener más. Justamente se creó para evitar simulaciones. ¿Por qué? Porque muchas, eh, muchos negocios que querían crecer decían, bueno, hago mi sociedad anónima, jalo a mi tío, a quien sea, que ni va a opinar, sí. va a tener una sola acción entre mil, pero necesito un, una sociedad con dos accionistas. Este primer paso puede ser el, el, el que se dé para brincar de persona claro. física a sociedad. Sí, perdón, Rodrigo, pero sí. ahorita, cuando hablamos de una persona física, me parece que incluso hay un tema de riesgo alto. Así es. ¿Por qué? Porque una persona física, si eventualmente hablamos de un tema de cumplimiento fiscal, ajá, ajá. hablamos de un tema laboral o hablamos de un tema de una relación, en este caso matrimonial, que no fructifica y hay una separación, pues el negocio ahí se termina, justo por no estar blindado con un vehículo jurídico que proteja el negocio. O sea, puede acabar con el propio negocio porque como persona física estás muy expuesto, incluso pueden quitarte tu patrimonio. Totalmente. No, y, y justo a eso, a eso iba. Creo que eh, evidentemente lo importante es el giro, pero sobre todo, y para empezar un negocio, tenemos que cuidarnos como empresarios. ¿no? Entonces, si nos cuidamos como empresarios, el primer punto es aislar nuestro patrimonio. Exacto. En el momento en el que tú constituyes cualquier vehículo, y ahorita estamos hablando de sociedades, pero también podemos hablar de fideicomisos, ¿no? en el momento en que tú constituyes este vehículo, estás poniendo o estás separando tu patrimonio personal del patrimonio, digamos, comercial o del patrimonio empresarial, en donde tú como socio o como accionista vas a ser responsable <coughs> frente a terceros, pero únicamente respecto de las aportaciones que tú hayas comprometido en ese vehículo jurídico. ¿no? Entonces, eh, eso es muy importante. Yo te diría que eso es más bien el punto medular del por qué, con independencia de que tengamos que ir eh, a tocar puertas o a hacer contratos, a tener relaciones con otras empresas, lo primero que tenemos que cuidar es dónde alojamos el patrimonio y cómo lo separamos. En, en, en una primera lectura, perdón, Asa, que te sí. interrumpa, y, y he escuchado esto de manera recurrente con, con conocidos que, que se inician en el mundo empresarial, y todo esto que ustedes platican, que, que entendamos es el, el, la reflexión y el consejo de los especialistas, la lectura es, Ota, esto ya me sonó a carga administrativa innecesaria. O sea, ahorita, ¿para qué le meto dinero a estructurarme de esa manera? Se me va a acabar a lo mejor un, 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 un colchón que yo tenía más para la parte operativa, pero con esto lo que yo estoy visualizando es que también lo debes de considerar dentro de esta operación y de estos primeros pasos para darlos correctamente, ¿cierto? Mira, yo, yo, lo, yo lo dejaría como una vacuna. A ver, tú te vacunas con la esperanza de que nunca te dé la enfermedad, pero si algún día te da, ya estás listo. El ejemplo que ponía Rodrigo es muy importante. Si yo sigo mi negocio como persona física y un cliente se queja por alguna razón justificada o justificadamente, se puede ir inclusive hasta por tu casa, uh -huh. porque tú eres el fronting. En cambio, ya teniendo una sociedad como fronting, pues se queda hasta la sociedad, hasta el patrimonio que se haya puesto en la sociedad y lo que tenga, pero ya mi familia, ya el patrimonio de mi familiar ya está protegido. Insisto, es como una vacuna. Claro. Y, y, y anteriormente, yo les diría que hasta los últimos cinco o seis años, así era, ¿no? 
eh, en temas mercantiles, en temas legales, pues había esta separación y había estos escudos. Pero recordemos que hace 3, 4 años nace una responsabilidad solidaria para los socios o accionistas y para las, que, para las personas que son administradores únicos o que están de alguna manera dentro del Consejo de Administración. Hoy es por eso que, lo que comentabas a él, necesitamos cuidar nuestras estructuras. Ya la sociedad que constituimos hace 20 años o hace 15 años no necesariamente nos va a proteger. A lo mejor se vuelve funcional, pero no nos protege. Tenemos que empezar hoy a colgar de vehículos, como platicaba Azael, el tema de una holding, una tenedora de acciones que participe ahora como accionista en las empresas operadoras. Permíteme frenarte brevemente ahí, mi querido Rodrigo, porque tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos aquí a Sin Duda. Hashtag asesórate por el 98.5. No se nos vayan. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoría.com Sin duda, hashtag asesorate transmitido por el 98.5 El Heraldo Radio. En el bloque anterior estuvimos platicando con nuestros expertos Azael Apolinar, Rodrigo Sánchez y Salvador Garrido Márquez sobre cómo cuidar tu patrimonio, qué estructura eh, corporativa va a ser benéfica para cuidar tu patrimonio. De manera muy general, porque todavía no estamos hablando, eh, vamos, algo muy complejo, sino nuestros especialistas nos han llevado de la mano sobre cómo tú como persona física que está iniciando un negocio puedes ir creciendo, puedes ir trascendiendo y la forma correcta para hacerlo sin poner en riesgo este legado que vas a ir dejando. En el bloque anterior también, eh, Rodrigo Sánchez, nos estabas platicando que, ojo, porque probablemente las decisiones que tomaste hace 5, 10, 15, 20 años hacia atrás eh, en aras de cuidar este patrimonio, hoy día puede ser funcional, más puede ya no estar vigilándolo. Ahí te tuvimos que interrumpir por la pausa. Por favor, ilústranos. Sí, sí, sí. A ver, lo, lo que les decía es, puedes tener estatutos que ya pueden ser añejos, ¿no? Que pueden ser funcionales porque estás operando, pero lo que tenemos que cuidar es ahora a, lo, a los individuos, que son esos accionistas o esos socios que participan. En estas empresas familiares, retomando el concepto de empresas familiares, nos hemos encontrado muchas veces en donde el accionista principal, prioritario o, o mayoritario, ¿no? Son lo, como los nombres que podemos utilizar, pues de repente también juega un rol que es el administrador único o el del presidente del consejo de administración. 
Y eso, lo que está sucediendo y lo que está pasando hoy es que lo está poniendo en un riesgo. ¿no? En un riesgo por el incumplimiento que pueda llegar a tener la sociedad en aspectos fiscales, en aspectos laborales, en aspectos regulatorios. Entonces, por eso comentaba yo que no necesariamente el que tú tengas una empresa funcional que, que sirva, que opere, que esté en el día a día, es hoy la mejor alternativa. Habrá que buscar, como platicaba Asael, ¿Qué otras estructuras hacia arriba tenemos que estar generando o de manera paralela para entonces ir separando el riesgo que hoy pudieran llegar a tener nuestros socios o accionistas? De acuerdo. Salvador, te, sí. te noto reflexivo. Sí, no, 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 está escuchando a Rodrigo muy atentamente y me agarraste descuidado <risa> cuando me preguntaste. Bueno, lo, lo, lo que yo creo que aquí tenemos que hacer es eh, dividir en dos partes y comentamos en, en el descanso el tema patrimonial. El tema patrimonial lo debes de dividir desde mi perspectiva en el tema patrimonio personal y patrimonio empresarial. Me parece que la parte desde mi punto de vista más relevante es el patrimonio empresarial. ¿Por qué? Porque ahí están las acciones de tu empresa, todo lo que son tus negocios, que son los que generan los recursos necesarios y que te dan tu patrimonio personal. De aquí nace el patrimonio personal que puede ser a través de las utilidades, a través de los ingresos por sueldos, a través de diversos conceptos. Y de aquí con este patrimonio personal, pues ya puedes adquirir tu casa, tu auto y diversas formas. Yo creo que tienes que hacer una planeación patrimonial en donde hagas esta identificación de lo que es el patrimonio empresarial y el patrimonio personal. Y para eso hay diversas figuras. En el patrimonio personal, desde la creación de fideicomisos, desde la estructura a través de empresas inclusive, y desde luego en la parte empresarial, estableciendo un, una estructura corporativa que te permita cuidar, como bien apuntabas al inicio, todos los activos y el negocio de tu grupo empresarial, que desde luego es la que genera tus ingresos personales. Yo creo que en la, en, la, en la parte personal, sobre todo es ya cuando, cuando comentaba Rodrigo, lo fundó el patriarca lo, o la matriarca, lo que fuera, y comienzan ya a crecer los hijos, los descendientes, pues sí se tiene que pensar en cómo se va a blindar el futuro eso. La sucesión. ¿no? La sucesión. Succession. ¿Por qué? Porque finalmente tal vez como, como, como líder de familia, pues buscas que todos tus hijos de alguna forma gocen de, de eso que se ha creado. ¿No? Y en donde dices, oye, pues tal vez sí uno de ellos o una de ellas sí quiere estar al frente de la empresa, los otros es, yo quiero hacer otras cosas en la vida, pero pues también tengo derecho bueno, a, a, a tomar de eso. Eso que estás comentando, y ahorita dijiste, porque hay una serie que se llama Succession, Succession que habla de esta situación en donde, híjole, nos voy a spoiler. Hay alerta spoiler, Exacto, pero, spoiler, pero tiene que ver con temas patrimoniales, tema patrimonial. el, el líder, el patriarca, tiene un grupo empresarial enorme. Y tiene pues cuatro hijos de los cuales no sabe a quién delegar en la sucesión, pues la administración y el poder para la toma de decisiones. Es un gran ejemplo de eso. Es un, de es un gran ejemplo. Me parece que es un ejemplo que como recomendación hay que ver la serie. Es pesadona porque si es este, tensa. De recién repente. terminó en junio. Sí, recién terminó. Y bueno, resulta que hay una lucha de poderes, una situación administrativa. Después el patriarca dice no, no es lo mejor. Y para... Pues obviamente resumir la situación de un grupo empresarial amplio, grande, fuerte, terminó reducido a que ese grupo empresarial, el, el patrimonio empresarial desapareció. 
subsistió el, el personal, porque finalmente una venta de las acciones, la empresa y la participación de las personas físicas desaparecen del grupo empresarial y se quedan con mucho dinero. Pero el patrimonio empresarial, que es el negocio que se había formado por el patriarca, prácticamente se quedó en manos de otro. Y eso fue Succession en 30 segundos. <risa> ya no la vean, no, no pasa nada. Hablamos del spoiler. Pero finalmente eso es lo que le puede pasar a cualquiera. O sea, eso que tú dices son historias que hemos visto todos los días en, en, sí. en, en diversos casos y es lo que justamente esta planeación patrimonial te puede permitir, inclusive a través de un fideicomiso, decir, ah, bueno, tú tienes estas acciones de fideicomiso, no puedes venderlas, puedes, obviamente te van a dar tu dividendo cada año, pero no puedes venderlas. O sea, son estructuras que te permiten salvaguardar a tu familia. La serie es un gran ejemplo de cómo, de cómo se divide lo empresarial de lo personal sin que lo personal afecte necesariamente al negocio. Hay temas de reputación que evidentemente sí tienen una consecuencia con el negocio, pero la estructura corporativamente queda intacta y, y queda a juicio de los, de los accionistas. Y, y creo, digo, ese es un muy buen ejemplo porque todo empresario tiene que pensar siempre en dos temas, ¿no? El tema de cómo mantenemos nuestro negocio, cómo ese negocio puede llegar a pasar a distintas generaciones, pero la otra parte es cómo protejo el patrimonio que platicaba Salvador de que he generado a raíz de ese negocio. Y entonces acá vamos a tener que empezar a pensar en qué otros vehículos, por ejemplo, ya lo platicaba Azrael, el fideicomiso, fideicomiso. puede aislar y aquí viene lo importante de los fideicomisos es cómo aíslas tu dinero o la economía comercial versus el patrimonio personal. Y entonces aquí vamos a hablar de otro escudo protector en donde sí va a ser esa separación y este patrimonio que entra a los fideicomisos, en este caso, se vuelve intocable. ¿Por qué? Pues porque sale ese patrimonio de la esfera de, no es de la persona uh -huh. y, se, y, se, y se pasa a otro ente o a otro vehículo que es quien al final lo va, lo va a administrar. ¿no? Y, y aquí viene un tema del de concepto de gobierno corporativo. El tema patrimonial va muy relacionado sobre todo en la parte empresarial, en donde el poder y la toma de decisiones finalmente se tiene que delegar hacia un grupo de personas especializadas que pueden formar parte de la misma familia, nada más hay que tener cuidado en esa elección de los consejeros y de los integrantes del consejo de administración. Yo tenía varios ejemplos, el ejemplo de un grupo en donde había eh, taquerías, personas físicas, y que esta persona delegó la... Ah, bueno, a mi hijo Juan le dejó en el norte, a otro en el sur, eran cinco o seis hijos y resulta que a cada quien hay una taquería. Hubo quien aprovechó y creció la taquería y las otras desaparecieron. Y un grupo empresarial de seis, ocho taquerías, estoy poniendo el ejemplo, desapareció por no tener una estructura óptima y por dejar en manos de muchos decisiones en lugar de unos cuantos. Y que no olvidemos la famosa frase de Benjamin Franklin, solo hay dos cosas seguras en este mundo, los impuestos y la muerte. Entonces, la realidad es que cualquier empresario sí tiene que visualizar que debe asesorarse muy bien para cuidar su patrimonio, para cuando lleguen estos dos eventos inamovibles en la vida, esté preparado y su patrimonio esté perfectamente seguro.
Muy bien, pues llegamos al, al tiempo triste de este programa, que es la despedida. Mi querido Asael Apolinar, muchísimas gracias. Asael, muchas gracias. Rodrigo Sánchez. Encantado. Pues nos hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo, mi querido Salvador. Muy complejo, muy interesante, sobre todo para empresarios pequeños, medianos, y desde luego grandes empresarios, pero los grandes empresarios ya tienen estructuras patrimoniales muy complejas. Y a lo mejor vale la pena que retomemos esto más adelante, porque puede haber muchísimas ideas, quizás centrarle un poquito más a detalle. Hoy hablamos de conceptos muy generales, pero creo que la reflexión es cuiden su patrimonio, evalúen, analicen su estructura jurídica, financiera, fiscal y operativa. Eso es importante, tanto en lo empresarial como en lo personal. Ya. De acuerdísimo. Soy Luis Octavio Valtierra. Nos escuchamos la próxima semana aquí mismo por el 98.5. El Heraldo Radio se queda en esta estación. Les mandamos un fuerte abrazo. Chau, bye. Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda, hashtag asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco.